0: La Voz de América presenta.
1: Dos estadounidenses que sobrevivieron el secuestro en México ya están en un hospital de Texas. Los otros dos fueron asesinados. México ya realizó un arresto en este caso, mientras que Washington ofrece apoyo para el esclarecimiento. Además... Más de 113 refugiados ucranianos han sido recibidos por Estados Unidos desde el inicio de la invasión rusa. Y en Nicaragua, 18 gremios empresariales fueron ilegalizados por el gobierno de Daniel Ortega. Hola, ¿qué tal? Les saluda Diva Lisette Cash. Comenzamos esta edición del Mundo al Día con información sobre los cuatro estadounidenses secuestrados en México. Dos de ellos fueron encontrados muertos y los otros dos ya, se, ya están en territorio estadounidense. Fueron llevados hasta la ciudad de Brownsville, en Texas, donde se encuentra nuestro corresponsal Víctor Hugo Castillo con lo último.
2: Bajo un fuerte operativo y convoy de seguridad Los dos sobrevivientes al violento ataque y secuestro La semana pasada de cuatro estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas Ya fueron trasladados a los Estados Unidos esta mañana Alrededor de las 10.30 de la mañana Una ambulancia de la Cruz Roja Custodiada por militares y policías de Tamaulipas, cruzó el Puente Internacional Veteranos, mejor conocido como Los Tomates, e ingresó a territorio estadounidense. Fue allí donde agentes del Departamento de Seguridad Nacional FBI y de Aduanas y Protección Fronteriza recibieron a una mujer y un hombre que luego fueron trasladados al hospital Valley Regional Medical Center a bordo de dos ambulancias de bomberos de Bronzeville. La policía estableció un perímetro de seguridad alrededor del hospital donde permanecen ambos sobrevivientes. La agencia de noticias AP también reportó que los estadounidenses fueron hallados en un área rural al este de Matamoros, llamado Ejido Longoreño, y que el grupo viajó desde Carolina del Sur para que una de ellas se practicara una cirugía plástica en Matamoros. No está claro si los dos cadáveres también han sido repatriados a Estados Unidos aún. Es la información por el momento. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, Brownsville, Texas
1: y pasamos al otro lado de la frontera en México, en Matamoros, estado de Tamaulipas, donde fueron asesinados los dos estadounidenses. Javier Egar nos reporta que este secuestro fue realizado por el Cartel del Golfo.
3: Este video se volvió viral en pocas horas. Casi casi revela el momento en que fueron secuestrados cuatro estadounidenses... que habrían viajado el 3 de marzo en una minivan blanca... con placas de Carolina del Norte hasta Matamoros, Tamaulipas. Hoy se sabe que dos están muertos y los sobrevivientes de regreso. Aún se desconoce quiénes son los responsables.
0: Como resultado de las acciones de investigación... fue detenido en flagrancia José N., de 24 años de edad... originario de Vallehermoso, Tamaulipas... ...quien se encontraba en funciones de vigilancia de las víctimas.
1: Estamos juntos, México y Estados Unidos, trabajando de la mano, como ustedes saben... ...en los temas que atañen a la seguridad en ambos lados de la frontera.
3: El presidente mexicano aceptó que los hechos son lamentables. Enviamos pues, a los familiares de las eh, víctimas, a los amigos... Eh, ...al pueblo de Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, nuestras condolencias. Esta activista vive en Tamaulipas y asegura que el crimen se ha apoderado del Estado.
4: Es un campo de guerra, una situación en la cual el crimen organizado nos está rebasando cada
5: día más...
3: Por ello, considera prudentes las cuatro alertas que el gobierno de Estados Unidos ha girado a sus ciudadanos en los últimos tres años para que desistan de viajar.
5: Al
4: viajar, muchas personas extranjeras pues ya no regresan.
3: Ciertamente, Tamaulipas es de los estados mexicanos con mayor índice de violencia en el país, debido a los enfrentamientos entre los cárteles de la droga, que están fuertemente armados. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México.
1: Y aquí en Washington, las autoridades expresaron su determinación para brindarle apoyo a sus homólogos mexicanos y así esclarecer estos crímenes. Vamos con Jacopo Luxi en la Casa Blanca, en vivo y en directo. Jacopo, cuéntanos cuál es el mensaje de Estados Unidos.
6: Bueno, Diva, las autoridades estadounidenses están trabajando sin descanso en estas horas, en este caso para saber qué ocurrió realmente en Matamoros. El fiscal general de Estados Unidos ya habló y afirmó que todas las agencias del gobierno federal están involucradas.
7: El FBI que está trabajando con las autoridades mexicanas me ha informado y los altos funcionarios del departamento están trabajando en estrecha colaboración con nuestros homólogos en el Departamento de Estado. Durante este momento difícil quiero ofrecer mis más profundas condolencias a las familias de los estadounidenses que fueron atacados y secuestrados. Who were attacked and kidnapped.
6: Aquí en la Casa Blanca, la vocera Karine Jean-Pierre afirmó que la intención ahora es coordinar con las autoridades mexicanas para entender qué pasó realmente y al mismo tiempo, muy importante, dijo, apoyar a las familias de los cuatro. On US citizens. Los ataques a
4: ciudadanos estadounidenses son inaceptables, sin importar dónde o bajo qué circunstancias suceden. Continuaremos trabajando de cerca con el gobierno mexicano para garantizar que se haga justicia en este caso. Desde el primer día de esta administración nos hemos centrado en desbaratar las organizaciones criminales transnacionales, incluidos los cárteles de la droga mexicanos y los traficantes de personas que luchan contra la humanidad. Seguimos comprometidos a aplicar todo el peso de nuestros esfuerzos y recursos para contrarrestar
6: el FBI no ha informado aún qué ocasionó el ataque, mientras el Departamento de Estado no descartó diva designar a los carteles de la droga como organizaciones terroristas, algo que han pedido ya algunos legisladores republicanos en el Congreso.
1: Gracias a Jacopo Luxi en vivo y en directo desde la Casa Blanca. Y entre el dolor por la muerte de sus familiares, algunos parientes de los secuestrados manifestaron que habían rechazado la idea de ese viaje hacia México, como nos lo cuenta José Pernalete.
3: La familia de
8: los cuatro estadounidenses secuestrados en México, dos de ellos localizados sin vida, advirtieron que no veían conveniente que viajaran a ese país. En entrevista con ABC News, la hermana de una de las víctimas, Cindy Brown, dijo que habló con él un día antes del secuestro.
1: Me sentí un poco incómoda y luego, como dije el viernes por la mañana,
4: envié un mensaje de texto y no recibí nada.
8: Antes de conocer el trágico desenlace, estos familiares anhelaban buenas noticias. Un una de las personas secuestradas tiene seis hijos, según sus allegados.
4: Es duro para ellos también porque no podemos darles respuestas porque no sabemos nada.
8: El FBI había ofrecido una recompensa de 50 mil dólares por cualquier información que facilitara dar con el paradero de los rehenes y la identidad de los secuestradores. José Pernalete, Voz de América.
1: Tener a las familias migrantes que cruzan la frontera de manera irregular es la política que sopesa el gobierno del presidente Joe Biden, según reportes de varios medios estadounidenses. Mientras los cruces irregulares siguen en aumento la Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional estarían analizando esa posibilidad ante la expiración en mayo del título 42. Hasta ahora la administración Biden había liberado a las familias en Estados Unidos temporalmente con pulseras en los tobillos, teléfonos y métodos para rastrearlos. La ciudad de Nueva York anunció la apertura de un centro de procesamiento de migrantes que, se ofrece, que ofrecerá orientación para los recién llegados. Y para ello nos conectamos con Ángela González en vivo y en directo en Nueva York. Ángela, ¿qué es lo nuevo que tendrá este centro? Di este es un nuevo centro que aunque
9: no se han ofrecido todavía muchos detalles con respecto a la locación que está por determinarse, pues abrirá 24 horas y allí pues el alcalde ha dicho que contratará más personal para que esté completamente dedicado a recibir a los migrantes y a poder ubicarlos y establecerlos en esta ciudad o en cualquier otra ciudad del país. 92 albergues y 7 centros de ayuda humanitaria han sido creados durante los últimos meses para hacerle frente a la emergencia migratoria provocada por la llegada de migrantes a la ciudad de Nueva York, que ya superan los 50 mil. Por ello, el gobierno local anunció la creación de un centro de procesamiento permanente que estará disponible todos los días y a cualquier hora.
10: Estamos creando una oficina de operaciones que se encargará del apoyo de los solicitantes y permitirá que los agencias de la ciudad vuelvan a enfocarse en sus misiones principales. La ciudad también creará un nuevo centro de llamadas, de llegadas, que centralizará nuestras actividades y estará abierto 24 horas, siete días a la semana, donde los solicitantes de asilo pueden continuar recibiendo asistencia con sus necesidades.
9: La inversión para atender a los migrantes ya llega a 600 millones de dólares y el alcalde ha sugerido que el plan incluye poderlos estabilizar y emplearlos.
7: Hay muchos empleos disponibles. Tenemos escasez de trabajadores en restaurantes. Escucho eso todo el tiempo. Y para aquellos que pueden obtener una licencia comercial de conducir,
5: les informo que hacen
7: falta choferes de
5: camiones.
9: Sin embargo, otorgar permisos de trabajo es una facultad federal y la espera sobrepasa los seis meses.
5: Quiero también pedir la ayuda al gobierno gobierno federal para que los casos de asilo se agilicen lo más
3: rápido posible.
9: Se espera conocer muy pronto también cuándo este centro será, pues cuándo será la apertura y entre tanto pues los migrantes que siguen llegando a la Gran Manzana tendrán que ser procesados en centros como el que se encuentra detrás mío de la Cruz Roja, uno de los primeros en
1: abrir. valicet Gracias a Ángela González en vivo y en directo desde Nueva York. Y por otro lado, 343 migrantes indocumentados fueron rescatados en un tráiler abandonado en Veracruz, México, la mayoría de provenientes de Guatemala. Según esto, del Instituto Nacional de Migración de México, dentro del grupo había 103 menores de edad no acompañados, todos ellos de origen guatemalteco. Además, en el vehículo se encontraron también a 212 12 mayores de edad provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Ecuador, así como 20 personas más que conformaban núcleos familiares de Guatemala y El Salvador. Y usted no se mueva porque después de la pausa, la perspectiva de la ONU sobre el estado de la mujer en el planeta.
7: En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos... Lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama
0: completo.
9: ¿Qué tal desde Washington? Comienzan las noticias en el mundo al día.
0: Día a día. Desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
6: El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. El...
0: La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad.
6: Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
0: Análisis.
5: En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate.
1: En el marco del Día Internacional de la Mujer, Celia Mendoza nos reporta cómo la ONU recalca los retos que enfrentan las mujeres en Afganistán y reconoce la inclusión de las colombianas en el acuerdo de paz alcanzado recientemente en la nación andina. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas reiteró este martes la importancia de
5: la participación de las mujeres y sus perspectivas en las negociaciones de paz, planeación humanitaria y operaciones de posconflicto, tal como estipula la resolución 1325 adoptada en el año 2000.
4: La implementación de estos objetivos por parte del Consejo de Seguridad sigue siendo un desafío continuo.
5: La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, insistió en su preocupación sobre la situación de la mujer en Afganistán.
4: Los talibanes han incumplido sus promesas a la comunidad internacional y a las mujeres afganas y han implementado medidas opresivas draconianas contra las mujeres y niñas.
5: A pesar de los retrocesos, los países miembros reconocieron a Colombia como ejemplo de la inclusión de la mujer en un proceso de paz. En otro tema, Sima Samibahus, directora ejecutiva de onu mujer, advierte que las nuevas tecnologías presentan un nuevo reto para las mujeres.
4: La condición de la mujer está bajo asedio, los aspectos de la tecnología como las redes sociales tienen reglas y comparten información vital y obtienen apoyo, pero también causan daño al propagar información errónea y fomentando la misoginia violenta. Es fundamental que los gobiernos y las empresas privadas trabajen juntos para fomentar la tecnología como herramienta y acelerador del progreso.
1: Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Por lo menos 113 mil ucranianos han, recibido, han sido recibidos por Estados Unidos desde abril del 2022, cuando el gobierno ofreció un programa humanitario para ciudadanos que escapan de la guerra. Jorge Agobián nos cuenta cómo viven ahora algunas de estas familias.
10: La ucraniana María Gorcharova y sus dos hijos han estado viviendo en este apartamento de Alexandria, Virginia, desde hace unas semanas. Es su primer hogar en Estados Unidos desde que llegaron al país como parte del programa Unidos por Ucrania, que ha acogido a más de 113 mil ucranianos desde abril de 2022, según datos oficiales. Concharova dice que aunque es difícil estar lejos de su esposo que permanece en Ucrania, ella y sus hijos están comenzando a asentarse, a pesar de que la estadía máxima del programa es de dos años.
4: Estos... Tuve que lidiar con el papeleo, recibir el número de seguro social, registrar a los niños en la escuela. Todo esto duró un par de meses, pero ahora que ha pasado un tiempo se ha vuelto más fácil. Nos estamos adaptando. Los niños van a ir a la escuela de
10: nuevo. Mark, de siete años, recuerda el día en que su vida cambió.
3: Estaba muy feliz en Ucrania, pero de repente comenzó la guerra. Mi mamá y mi papá me despertaron. No escuché nada. Cuando me levanté,
7: vi maleta. Pensé que íbamos a algún lado. Pero mamá dijo que la guerra
3: comenzó.
10: Concharova dice que no planea volver a Ucrania, así la guerra termine pronto. Su objetivo principal por ahora, según dice, es ver la victoria de Ucrania. Además de reencontrarse con su esposo para que juntos puedan construir una nueva vida en Estados Unidos. Jorge Agobian, Voz de América.
1: Ya volvemos en El Mundo al Día.
7: Te presentamos el panorama completo
1: en Nicaragua 18 gremios empresariales fueron ilegalizados por el gobierno de Daniel Ortega, Donaldo Hernández nos informa que según el gobierno hubo incumplimiento de una ley para organizaciones sin fines de lucro
8: el Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP, fundado hace más de 50 años, fue una de las 18 organizaciones privadas que el Ministerio de Gobernación de Nicaragua ilegalizó por supuestamente incumplir con sus compromisos legales.
4: La ministra decide aprobar la cancelación de personalidad jurídica a los 18 organismos por estar en incumplimiento conforme a ley y no promover políticas de transparencia en la administración de los fondos.
8: Además de la principal patronal, también fueron ilegalizadas asociaciones de diferentes actividades económicas del país, como la construcción, pesca, comercio y finanzas. El economista Enrique Sáenz considera que la decisión del gobierno afectará de forma negativa, pues afirma que los inversionistas no verán en Nicaragua un país atractivo. A diferencia de Venezuela, donde la economía descansa en las actividades que se generan a partir de un solo producto, en este caso el petróleo, en el caso de Nicaragua, pues eh, el grueso de la actividad económica descansa en la actividad privada. El especialista en temas económicos de América Latina, Daniel Suchar, explica que Nicaragua se encamina a un modelo similar al de Cuba y Venezuela.
6: Ya lo hemos visto en otras latitudes como Venezuela, Cuba, en el cual se han metido
7: con el sistema productivo y lo que han hecho es destruirlo.
8: Sin embargo, las autoridades nicaragüenses insisten en que su modelo es un ejemplo en América Latina. Donaldo Hernández, de América.
1: En Venezuela vence el plazo para las víctimas de supuestos crímenes de humanidad. Desde Caracas, Adriana Núñez Rabascal nos cuenta por qué este proceso es determinante para la Corte Penal Internacional.
4: La Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional pidió a víctimas y a sus familiares reportar cómo ha respondido la justicia venezolana al compromiso que adquirió de hallar a los responsables de considerados crímenes de lesa humanidad.
8: La Corte quiere escuchar,
0: por ejemplo... Si las víctimas son maltratadas, si las víctimas son escuchadas en los tribunales, si las víctimas se les eh, tramita sus denuncias, si las víctimas se sienten bien con el sistema de justicia, es decir, ¿qué piensan las víctimas del sistema de justicia?
4: El año pasado el gobierno de Nicolás Maduro pidió detener la investigación que llevaba adelante el fiscal de la Corte Penal Karim Khan sobre abusos y asesinatos cometidos en los últimos cinco años, alegando que las averiguaciones de la CPI eran una farsa. A través de estos mecanismos fraudulentos se ha pretendido basar un caso que no existe contra Venezuela. La semana pasada la administración de Maduro envió a la Corte un escrito en el que señalaba a la Fiscalía de la CPI de tener vínculos probados con organizaciones opositoras, algo que, a juicio del abogado Ali Daniels, es una estrategia para demorar las averiguaciones en la Corte.
0: Hay que ser realistas, la justicia penal internacional es lenta, es una justicia que tarda años en, en, en dictar sentencia.
4: Mientras tanto, los tribunales venezolanos solo han castigado a los responsables de apenas un 3% de los casos de violaciones a derechos humanos presentados, según la ONG, acceso a la justicia. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
1: La producción de automóviles se está enfocando en los autos eléctricos. Natalie Salas Guaitero nos enseña cómo la exhibición anual de tecnología automotriz en Chicago es la ventana para mostrar los modelos de más larga duración.
5: El Chicago Auto Show es una plataforma para que los fabricantes muestren sus recientes ofertas. En los últimos años, la atención se centró en los vehículos eléctricos. Pero en medio de los altísimos precios de los carros, el énfasis este año está en las combinaciones de automóviles eléctricos y de gasolina. Nuestros
7: clientes nos dicen que quieren opciones simplemente no quieren que intentemos encasillarlos en un subconjunto
5: La cantidad de carros eléctricos vendidos aumentó en aproximadamente un 65% respecto al año anterior según la firma de investigaciones Motor Intelligence y casi el 6% de las ventas de automóviles nuevos en Estados Unidos el año pasado Los fabricantes dicen que los clientes están luchando para superar la ansiedad de rango, ¿Qué tan lejos puede viajar los vehículos eléctricos antes de necesitar Recarga. En Estados Unidos, las estaciones de gasolina superan con creces a las estaciones de recarga eléctrica.
10: Nuestro
4: plan para los próximos cinco años es ofrecer vehículos eléctricos para aquellos que estén listos en los tres segmentos más competitivos, pero al mismo tiempo ofrecer vehículos a gasolina para aquellos que no están listos.
5: Chevrolet dice que la demanda de sedanes a gasolina se ha desplomado. Sin embargo, el gerente de diseño de Dodge, Dijan dice que los clientes quieren vehículos que se vean menos eléctricos y más Clásicos.
6: Creo que si miras todos los autos eléctricos que hay ahora mismo, todos tienen el mismo aspecto, todos tienen el mismo sentimiento y carácter, tienen las mismas proporciones. Si
5: bien los fabricantes enfatizan la elección, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quiere que el 50% de todos los vehículos en la carretera sean eléctricos para 2030. Natalí Salas Guaitero, Voz de América.
1: La Semana Santa guatemalteca recibió un importante reconocimiento internacional. Al volver, le contamos de qué se trata.
7: En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A
10: través de la pantalla de la...
7: Le unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
9: ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
0: Día a día
1: La semana santa en guatemala es la manifestación más representativa de la religión popular por lo que ahora se considera un patrimonio inmaterial de la humanidad desde ciudad de guatemala eugenia sagastume nos cuenta
8: y entonces para mí es lo mejor lo más bello una ocasión para reunir a mucha gente
5: Osberto Rosales es uno de miles de guatemaltecos que vive con fervor la Semana Santa guatemalteca, que ahora es considerada un patrimonio de la humanidad.
6: Guatemala una vez más ha sido reconocida a nivel mundial como un país que posee una extraordinaria riqueza y diversidad cultural. Y esto ahora se expresa con esta inclusión de la Semana Santa guatemalteca como patrimonio cultural intangible de la humanidad.
5: Más de 55 procesiones, coloridas alfombras, tradiciones religiosas y delicias culinarias son parte de la Semana Santa, que atrae a miles de guatemaltecos, pero también a extranjeros.
3: Reafirmamos nuestro respeto y la salvaguarda del patrimonio cultural de nuestro país y esto nos posiciona ante el mundo como un destino atractivo para las industrias creativas también.
5: Fue en marzo de 2021 cuando Guatemala pidió a la UNESCO considerar la inscripción de la Semana Santa por ser la representación religiosa que reúne la mayor diversidad sociocultural del país. Eugenia Sagastume,
1: Voz de América, Guatemala. Y Barbie celebra el Día Internacional de la Mujer con el lanzamiento de una muñeca a imagen y semejanza de Maggie Adrian Pocock, una científica espacial. La muñeca incluye un telescopio y tiene las trenzas de cabello púrpura de Adrian Pocock, cuando era pequeña, las Barbies no se parecían en nada a mí, así que tener una que sea realmente yo es muy emocionante. Mi hija y yo bailábamos por la sala solo de pensarlo, así aseguró la científica británica afrodescendiente. Y de esta manera llegamos al final del Mundo al Día. Los acompañó Diva Lizette Cash.